0: Gravel Time, der Gravel-Podcast.
1: Hallo liebe Freunde des Schotterfahrers zu einer neuen Folge von Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast powered by Il Magistrale Cycling Coffee. In Folge 14 stellen wir euch heute unseren neuen Sponsor vor. Habt ihr gerade ja schon ein bisschen äh, gehört. Wir feiern Geburtstag. Wir haben News von Events und Produkten aus der Gravel-Welt für euch. Und wir sprechen natürlich mit unserem Sascha vom Gravel Club aus Berlin. Und vor allem haben wir heute einen echten Stargast am Mikrofon, und zwar Radsport-Profi André Greipel. Dazu kommen wir gleich. Heute für euch am Mikrofon das komplette Gravel-Collective mit mir, mit Felix Krakow,
2: Werner Müller-Schell
1: und Felix Bülken. Hallo! Und dass wir hier heute in voller Besetzung vor den Mikrofonen sitzen, das hat natürlich auch einen besonderen Grund, denn wir feiern ein Jahr Gravel-Collective vor einem Jahr ging es los mit eurem, mit eurem, ja, mit unserem ersten Instagram-Post. Das war quasi der offizielle Launch des Graphic Collectives. Und ähm, wir dürfen euch quasi als Geburtstagsgeschenk jetzt erstmal unseren neuen Podcast-Sponsor vorstellen. Und zwar ist das Il Magistrale Cycling Coffee. Ähm, ja, Felix, ich würde sagen, ein Sponsor, äh, der ziemlich gut passt und mit dem wir, wir wollen ja keiner keine
3: Fliege etwas zu Leide tun, deshalb sage ich mal, gleich mehrere Reifenschäden auf einmal flicken, oder? Absolut, ich würde sagen äh, Volltreffer, weil erstens lieben wir alle im Gravel Collective Kaffee, außer dem Werner, der trinkt Tee, aber... Ja, warte, 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 der Werner,
1: der Werner, ne? den, den interessiert Kaffee, nicht die Bohne.
3: <lacht> <lacht> Werner, wie ah. läuft in Stockholm? Tee noch warm, oder?
2: Nee, ähm, ich bin... Äh, stimmt tatsächlich, ähm, aber wenn der Kaffee richtig gut ist, und schon drei Stunden gefahren worden sind, dann wehre ich mich nicht gegen den Kaffeestopp.
1: Also, dann hast du jetzt keine Ausreden mehr. Genau, wir haben damit einen Sponsor für unsere Arbeit, der nicht direkt aus der Fahrradindustrie kommt, was auch nicht ganz unwichtig ist, finde
3: ich. Genau, aber ähm, was noch wichtiger für uns ist, oder mindestens genauso wichtig, dass das Team von Il Magistrale Cycling Coffee, wie wir, ziemlich stark aufs Thema Nachhaltigkeit setzt, ja, äh, mit definitiv. fair gehandelten Kaffee, mit Biobohnen und so weiter. Also auch eine Marke, mit, denen wir, mit der wir uns absolut identifizieren können.
1: Und vor allem gibt es einen Kaffee nur für Gravelbiker, den Gravel Grinder, der speziell mit ex-Profi Laurenz Tendam entwickelt wurde, womit dann auch äh, Werner wieder an Bord wäre, der Profi-Radsport-Journalist.
2: Ja, Laurenz Tendam war ja, wie viele vielleicht wissen, jahrelang Profi in der World Tour ist äh, ein niederländischer Fahrer und der ist aber mittlerweile nach seinem Karriereende ähm, sehr, sehr stark in der Gravel-Szene engagiert und äh, organisiert unter anderem zwei Gravel-Events. Ich glaube, eins davon sogar in Deutschland. Korrekt. Um, vielleicht müssen wir den Namen, ich kann den, weiß den Namen jetzt leider nicht, aber Felix, du weißt den bestimmt. Es um, bringt es
1: gibt das gravel Fest, glaube ich, und den Gravel-Ride. Ich glaube, der Gravel-Ride ist in, in der Eifel und das Gravel-Fest in den Niederlanden.
2: Genau, oder andersrum. Oder andersrum. <lacht> <lacht> Man weiß <es> nicht. Aber <lacht> auf jeden Fall ist Laurens <lacht> Tendam kein Unbekannter. Ähm, wie gesagt, extra profi und ähm, organisiert Events und fährt sogar auch noch selber Gravel-Events ähm, unabhängig genau, von seinen eigenen Events mit. Also der ist sehr, sehr stark involviert in die ganze Geschichte.
1: Ja, vor allem fährt allerdings ziemlich, ziemlich schnell die langen Strecken. Also man, hat, man, man sieht ihn zumindest unterwegs, nicht besonders lange. Also ich jedenfalls nicht.
2: Ich auch nicht.
3: Apropos, apropos ja. Kaffee und Profi und Rennrad und Gravelbike, es gibt es doch auch einen deutschen Profi, der einen eigenen Kaffee hat, oder? Wie war das? Ja, jetzt nehmen
1: wir euch alles vorweg, da kommen ah, wir doch gleich noch Ach, zu. Wenn ich in, in, ich spreche. Mensch. <lacht> genau, vor allem sollt ihr natürlich aber auch was von der ganzen Aktion haben. Deshalb äh, bekommt ihr jetzt zu unserem Geburtstag als unser Geburtstagsgeschenk an euch. 20% Rabatt, wenn ihr bei der Bestellung eures Kaffees auf magistralecyclingcoffee.cc den Rabattcode Graveltime20 einlöst. Ähm, das schreiben wir euch natürlich auch alles nochmal in die Shownotes, falls ihr euch Graveltime20 nicht merken könnt. Ich könnte es nachvollziehen, jedenfalls.
3: Oder falls ihr euch magistralecyclingcoffee.cc nicht merken könnt. Oder unser Englisch so schlecht war. Korrekt.
1: Ist übrigens interessanterweise auch ein niederländischer Kaffee und nicht etwa italienisch, wie man vielleicht denken könnte.
3: Apropos Laurens so. Tendam. Ähm, genau. Aber trotzdem, gute Aktion unterm Strich. Ich glaube, wir freuen uns über unseren neuen Sponsor und ich glaube, ihr und guten Kaffee. Ihr, ihr könnt euch auch freuen über 20% Rabatt. So gesehen, unterm Strich würde ich sagen, das alter Schwabe, geile Kiste, oder? <lacht>
1: <lacht> Können wir nochmal sagen, hoch die Tassen und äh, Happy Birthday auf ein Jahr Gravel Collective, Happy Birthday to us.
3: Auf uns. Oder?
2: Damit, ich, damit ich nicht so äh, jetzt hier abgestempelt bin als äh, als jemand, der nichts mit Kaffee am Hut hat, habe ich natürlich doch ein bisschen. Deshalb habe ich natürlich strengstens recherchiert und möchte kurz was vortragen.
3: Was kommt denn jetzt? kommt jetzt, Werner.
2: Herr Doktor, ich habe beim Kaffeetrinken immer heftige Schmerzen im rechten Auge. Doktor, nehmen Sie vor dem Trinken den Löffel aus der Tasse.
4: <lacht> Alter, was denn
3: das, Herr Werner? Kein Scheiß, das ist genau mein Humor. Ich breche ab
1: wenn ihr, Ach, wenn danke ihr in,
3: die,
1: in die Kommentare schreiben könntet, ob wir Berners <lacht> Witz der Woche als Rubrik einführen sollten.
3: <lacht> oh, ne. Männer, es ist wirklich kein Geschwätz. Danke, ich habe nasse Leider. Augen. Ich muss gerade die Brille abnehmen. Was für ein geiler Witz. <lacht> okay, weiter im Text, Leute. Jungs, jetzt bleibt noch mal ernst. Ich ja. kann sie nicht arbeiten. Ähm, ein Jahr Gravel
1: Collective. Genau. Ich wollte mit euch mal kurz drüber sprechen, bevor wir dann gleich zu unserem Gesprächspartner André Greipel kommen. Was waren denn so eure Höhepunkte in unserem ersten gemeinsamen Jahr?
3: Also für mich ging das Jahr ja schon viel früher los. Entschuldigung, ich fange direkt an, weil der Werner hat das neulich ja schon, so als wir zu dritt uns unterhalten haben, eigentlich haben wir ja schon vor zwei Jahren im Sommer angefangen und haben uns da in einem Münchner Biergarten getroffen und haben einen launigen Nachmittag verlebt, was man halt so macht im Biergarten und haben da eigentlich die ganze Revel Collective-Aktion ins Rollen gebracht und ich muss sagen, das war ein geiler Tag und irgendwie
2: also von ist von auch Spirit, Spirit, der Spirit, so der Ausgabenmagazin, Podcast gelauncht, YouTube gemacht, war der Biergarten. War das der, der schönste Tag danach? Das war das das Highlight. War <lacht> ja.
3: Sieht so aus, ihr wisst, ich trinke gern Bier, also für mich war es der
2: Biergarten.
1: <lacht> ich meine, war es damit dann keine Schnapsidee?
2: Der war ja auch auf Schotter, der Biergarten. Wir waren ja auf Schotter, auf Gravel gesessen Richtig
1: korrekt. Ja, aber das war natürlich ein prägender Moment. Ansonsten Definitiv. hätte das ja alles nicht stattgefunden. Werner, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, für mich ähm, war ähm, natürlich auch der Biergartentag.
3: Das waren uns nee, einfach ernst, alle dann so.
2: Ernsthaft, es war für mich war es, äh, das Magazin, äh, weil meine, mein Herz ja immer noch stark am, am Printmagazinen hängt und. Es gab bis dato ja noch kein Magazin, das sich in Deutschland explizit mit dem Thema Gravel auseinandergesetzt hat. Ja. Entsprechend, ähm, ja, mir, mir macht es, also es hat mir richtig Spaß gemacht im ersten Jahr. und Mir macht es natürlich auch nach wie vor richtig Spaß. Und Das ist für mich so das Highlight, ähm, dass es da jetzt endlich auch was gibt. Magazin und hoffentlich noch viel mehr in Zukunft.
1: Magazin ist natürlich auch das Stichwort, genau die ersten beiden Ausgaben, die wir im vergangenen Jahr produziert haben, bekommt ihr natürlich nach wie vor auf gravel-bike.com, könnt ihr euch die bestellen, das erste Heft ist zwar als Printversion restlos ausverkauft, aber das bekommt ihr noch als ähm, E-Paper und die zweite Ausgabe auf jeden Fall auch als E-Paper, ich weiß gar nicht, ob es da noch Printausgaben gibt. Und ja, dann sind wir äh, im, im Endspurt fast schon von Ausgabe 3 im Moment, die ab dem 27.
3: April am Kiosk liegt. Ähm, da sind wir ganz fleißig. Absolut. Aber jetzt hast du schön abgelenkt mit Eigenwerbung, auch wichtig. Aber genau. Felix, was war genau. denn dein Highlight? Ach so, ja.
1: Äh, <lacht> boah. Das ist tatsächlich schwierig. Ne? Es war, waren ziemlich viele, ziemlich viele geile Momente, viele tolle Leute kennengelernt, viele... Viele, naja, nicht so viele, aber doch einige schöne Events. So viele Events gab es ja in diesem Jahr nicht. Aber ich finde tatsächlich auch, dass diese ganze Arbeit und dieses ganze Projekt Gravel Collective, Gravel Bike, das Magazin, unser Podcast und alles, was da dran hängt, ähm, diese schwierige Pandemiezeit ein bisschen erträglicher gemacht hat und darüber hinweg geholfen hat. Also mir geht das zumindest so. Und ansonsten inhaltlich muss ich, glaube ich, den... Die D Tour Unite im Sommer unsere Gravel Bike Packing Tour von Bonn nach Berlin in den Vordergrund stellen. Das war schon eine, eine coole Zeit mit einer coolen Truppe, einmal quer durch Deutschland zu fahren. Es war jetzt sportlich nicht so anspruchsvoll und das Wetter war echt bescheiden mit ziemlich viel Regen. Aber trotzdem war das, war das echt hat viel Spaß gemacht. Und nachher dann in Berlin einzufahren, am Reichstag anzukommen, da zu stehen, zu wissen, wir haben das geschafft, wir haben eine coole Zeit gehabt, das war schon. Das war schon echt ziemlich cool und vor allem natürlich auch ähm, während der Fahrt Deutschland zu entdecken und zu sehen, wie viele schöne äh, Ecken und Regionen es eigentlich gibt hier zu Hause mehr oder weniger vor der Haustür. Das fand ich schon sehr, sehr interessant und imposant auch. Das kann ich mir vorstellen.
3: So, kommen wir zu den News.
1: Kommen wir zu den News, genau. Wir haben ein paar News für euch, bevor wir mit... André Greipel gleich sprechen aus der Welt des Gravel Bikes, des Schotterfahrrads. Äh, Werner, willst du loslegen?
2: Kann ich gerne machen. Wie manche ja wissen, bin ich der nordische Außenposten des Gravel Kollektivs, ähm, weil ich in Stockholm wohne. Und entsprechend habe ich mich, ist meine News ähm, dieser Ausgabe, die Nordic Gravel Series. Das ist eine Rennserie, oder ich würde nicht sagen Rennserie, eine Serie an Gravel Events die in Norwegen, Schweden und Finnland stattfindet. Und die haben ihre Termine für 2021 bekannt gegeben. Ja, und dieses Jahr gibt es eben zwischen 15. Mai und 25. September neun Events, wobei man natürlich abwarten muss, wie sich die aktuelle Corona-Situation entwickelt. Hm. Aber vielleicht gibt es ja in der zweiten Jahreshälfte die ein oder andere Möglichkeit. Wie ist ein da generell die Lage in, in Skandinavien
1: zu,
2: zu bestreiten? Ja, die Lage ist gemischt, also Schweden hatte ja ganz lange den Ruf, dass hier alles offen ist, aber hier gibt es jetzt mittlerweile auch ähm, deutlich stärkere Restriktionen hm. und ähm, so wie es derzeit entwickelt, bereitet man sich auch auf einen Lockdown vor.
1: Bereitet man sich darauf vor, okay. <lacht> naja, wir hoffen mal, dass es irgendwann wieder losgeht mit, mit richtigen Events auch. Ähm, Nordic Gravel Series, das sind Tagesevents oder was ist das dann?
2: Genau, das sind Tagesevents, ähm, wobei es auch klassisch wie bei vielen Gravel-Events so ist, dass es eigentlich immer ein Wochenende ist. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel in Lachti, Finnland, das Event war so geplant, dass man am, am Freitag dort ankommt. Am Samstag gab es ein kleines Bergzeitfahren für alle, die sich so richtig auspowern wollen auf Gravel. Und am Sonntag gab es dann den, den langen Ride und natürlich äh, dazwischen Lagerfeuer und Abend und was sonst noch so geht.
1: Bergzeit fahren die Sprungschanze hoch.
2: <lacht> genau, ähm, wie, ist denn
1: das? wie ist denn das? Wir, wir versuchen ja tatsächlich, so gut es geht, auf Fliegen und Co. zu verzichten. Kommt man den Zug vernünftig von Deutschland nach
2: Skandinavien? Seit diesem Frühjahr gibt es einen Nachtzug von Berlin nach Stockholm. Ach was? Das okay. macht das Ganze wesentlich einfacher. Also bis dato war es eher schwierig. Aber dieser Zug macht es natürlich einfacher. Ähm, ansonsten natürlich kannst du nach Skandinavien auch mit dem Zug fahren, aber du musst halt Zeit einplanen.
1: Fährt der Vor Zug in Dänemark oder Fähre?
2: Der Berliner Nachtzug glaube ich, dass der mit der Fähre läuft. Aber nagel mich jetzt bitte nicht fest.
1: Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, überhaupt das ganze Thema äh, Nachtzug in Europa, dass das... Nachzugnetz wieder ausgeweitet werden soll. Finde ich sehr cool. Dürfte meiner Meinung nach auch gerne
3: viel, viel schneller gehen. Speziell, wenn man natürlich dann das Fahrrad mitnehmen kann. Ich wollte gerade sagen, vor allem mit Fahrradtransporter. Ja.
2: Wobei man sich sehr da auch cool. informieren muss. Also wenn man in, in Schweden zumindest weiß ich wenn man da mit Fahrrad im Zug fahren will, ähm, braucht man auf jeden Fall eine, ähm, eine Tasche, in der das Fahrrad dann verpackt wird. Mhm. Das kann man aber alles auf der Webseite der schwedischen Bahn sehr gut nachlesen.
1: Wäre auf jeden Fall auch mal ein Thema für einen auf, auf,
2: auf Englisch. <lacht> <Nicht> auf Schwedisch.
3: <lacht> ähm, gut, Felix, was hast du? Ich habe als alter Technikbeauftragter entdeckt, oder was heißt entdeckt? Also Pock auch wieder aus Skandinavien, ist unser Thema heute, Werner, glaube ich. Pock bringt einen neuen Fahrradhelm raus, den Vectral Light. Und wie der Name schon vermuten lässt, soll das Ding tatsache nur 190 Gramm wiegen. Was ja wirklich für einen Radhelm sehr leicht ist. Und da ich Pock mag, also nicht mag wegen der Marke, sondern Felix, du weißt es ja auch, wir haben ja früher oft zusammen getestet und bei Schuhen und Helmen und so gibt es ja immer Marken, die passen ganz vielen Leuten und es gibt Marken, die passen nur 20%. Und POC war immer so eine Marke, wo wirklich 80% der Tester gesagt haben, boah, passt mir voll gut auf den Kopf drauf. Deshalb finde ich einfach generell Pock eine interessante Helmmarke und 190 Gramm finde ich auch sehr interessant für einen Helm eigentlich. Das ist mir diese Woche so über den Weg gelaufen als Neuigkeit. Der kommt jetzt ganz frisch raus, der Helm. Definitiv. Ähm,
1: ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn das Hauptmarketingmerkmal das leichte Gewicht ist. <lacht>
3: Das stimmt, aber kann so ein Helm denn dann schützen? Ja gut, die Helme müssen ja alle die ähm, CE, also europäischen Prüfnormen bestehen und in aller Regel so eine Marke wie Pocken, die macht auch die US-Prüfnorm, also haben die zwei Prüfnormen bestanden. Das erkennt man an Helmen auch immer, innen ist so ein Aufkleber drin, da ist dann das CE-Zeichen drin und so gesehen, denke ich, muss man sich in dem Punkt keine Sorgen machen. Mhm. Ähm, früher ja, war es ja eher so, Entschuldigung Werner, ja.
2: Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, da hat sich ja einiges getan, auch in den letzten, letzten Jahren. Also ich, ich erinnere mich, dass es auch vor zehn Jahren schon Helme gab mit 180 Gramm oder und so weiter. Ähm, aber wenn man die mit heutigen Helmen vergleicht, ist das natürlich eine andere Liga.
3: Absolut, also zum Beispiel, das muss man schon sagen, also das ist ein kompletter Helm zum Beispiel, bei dem man hinten mit einem Drehrad ganz klassisch die Weite einstellen kann, mhm. früher eben, was du sagst, Werner diese Helme hatten ja dann hinten oft nur so ein Gummiband oder so, du konntest die Weite gar nicht mehr richtig justieren und also wie es aussieht, ich hatte den natürlich noch nicht den Helm, aber den Bildern nach und den Infos, das ist schon ein vollwertiger Radhelm und ich finde leichte Helme schon geil. Ja. Vor allem im Softball. Was ich natürlich
1: immer noch ganz, ganz wichtig finde, sind entsprechende, gerade für Gravelbiker, auch wesentliche Gimmicks. Also ist dann ein Rücklicht drin, Blinker, Navigation, Bierflaschenhalter, was, was kann der sonst noch?
3: <lacht> genau. Trinkschlauch hat er auch noch.
2: Trinkschlauch genau. hat
3: er, genau. Das
1: muss halt alles dran sein, ansonsten finde ja. ich, ist das nicht interessant für uns. Ja, das stimmt.
3: Der Pog Ventral Light für, was hast du gesagt, 190 Gramm kostet, das 270 steht, Euro? Ja, wahrscheinlich. Das steht nicht dabei. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Kostet 270 Euro. Ah, das war keine Frage. Das war keine Frage. Ach, da <lacht> weißt du mehr als ich. Ja, mach du doch die News. Komm. Du <lacht> hast doch bestimmt apropos auch eine News auf der Pfanne. <lacht>
1: ja, dann dann mache ich halt. Ich würde <lacht> nochmal die Orbit 360-Karte ziehen. Wir hatten ja Raphael Albrecht ähm, vor zwei Folgen hier bei uns zu Gast und da hat er schon ein bisschen erzählt, was er vorhat diese Saison. Und jetzt geht's los mit dem Orbit 360 Ride for a Reason, beziehungsweise der Ride for a Reason Challenge. Ähm, die okay. Idee ist, dass ihr ab kommendem Samstag, dem 27. Februar, vor eurer eigenen Haustür eine Ultra Endurance Gravel Tour planen könnt, über 160 oder 360 Kilometer. Also ihr müsst sie nicht unbedingt vor eurer Haustür planen, ihr könnt es auch drin am Computer. Äh, Genau, und... Ähm, Ab 160 dann,
3: Kilometer schon, das ist ja richtig Kurzstrecke für die Jungs.
1: 180.
3: 180, trotzdem Kurzstrecke. Auf.
1: 180 die Kurzstrecke, genau. Also 360 ist ja klassisch Orbit 360, ja. das wäre der normale Orbit, aber für alle, denen das vielleicht doch ein bisschen zu viel ist, gerade auch Ende Februar, Anfang März, ähm, die dürfen auch über die Halbdistanz gehen und sich eine 180 Kilometer Strecke planen und dann ähm, darauf gegen andere Fahrerinnen und Fahrer aus aller Welt anzutreten. Ich habe eben noch mit, mit Raphael ähm, gesprochen und er hat erzählt, dass er schon prominente Teilnehmer hat. Unter anderem hat sich, Werner kennt ihn auch, Lachlan Morton schon angemeldet, um da teilzunehmen. Ich bin also raus, ich fahre nicht mehr auf Sieg. Wird aber knapp.
2: Ich hätte ähm, noch, genau. noch eine Rückfrage. Gibt es auch, ich frage für einen Freund, gibt es auch einen Orbit 90? <lacht> ich
3: frage für einen Freund. Nein, für den Felix Krakow gibt es noch keine Orbit. Werner,
1: selbst 90 Kilometer wirst du rund um Stockholm im März wahrscheinlich noch nicht fahren, oder? Das seid immer noch eingeschnallt.
2: Wir haben, jetzt, äh, wir haben jetzt heute 9 Grad, ich bitte dich. Uh. <lacht> Morgen geht es genau, auf dem Was interessant
1: Sommer. ist noch an dem Ride for a Reason, ist äh, die Reason dahinter, denn das Ganze funktioniert spendenbasiert, wobei die Spenden zum Teil äh, an das Projekt selber gehen, also an Orbit 360, an die Organisation, aber zum anderen Teil auch an zwei gemeinnützige Organisationen, die unterstützt werden. Und zwar die Bikey Gs und das Ghana Bamboo Bike Project. Und das finde ich tatsächlich auch eine sehr, sehr coole Aktion. Wie gesagt, los geht's Ende Februar und das Ganze läuft einen Monat lang bis Ende März. Sehr gut. So. Also ich gehe davon aus, ihr seid dabei. Ich gucke euch dann zu. Jetzt würde ich sagen, es ist Zeit für unseren heutigen Gesprächspartner. Und dafür haben Werner und ich das Gespräch, wie man bei der Tagesschau und Kose schön sagt, bereits vor dieser Sendung aufgezeichnet. Viel Spaß mit Werner Müller-Schell, Felix Krakow und André Greipel. So, damit kommen wir zu unserem Gast von heute. Er ist 38 Jahre jung, hat elf Etappen der Tour de France gewonnen, tritt 8000 Watt. Sein Spitzname lautet Gorilla und er hat neuerdings sogar einen gleichnamigen Café. da kommen wir aber später noch drauf. Spätestens jetzt müsste eigentlich jeder Rennradfahrer wissen, von wem wir sprechen, aber vielleicht gibt es noch so den einen oder anderen Gravelbiker, der ihn nicht kennt. Das ändern wir jetzt. Willkommen, André Greipel.
0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich dabei
1: sein kann. Wir starten in bewährter Manier mit unserer Aufwärmrunde und dafür gebe ich ab zu Werner. Hau rein.
2: Ja, auch von mir nochmal Hallo allerseits. Starten mit unserer Rubrik sieben Fragen, sieben Antworten. Andere Spiel geht so, dass ich stelle dir ganz kurze Fragen und du gibst mir innerhalb von ein paar Sekunden eine ganz kurze Antwort auf jede dieser Fragen. Okay, das passt. Und die erste Frage ist direkt mein allererstes Fahrrad. Ja, ein Diamantfahrrad. Was denkst du, wenn du mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotter abbiegst?
0: Ja, Vorsicht, beziehungsweise äh Geil, mal was anderes.
2: Was willst du im Jahr 2021 auf jeden Fall erleben?
0: Ich möchte einfach mal gerne wieder ins Restaurant gehen und äh, hier ein Kino besuchen. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache.
3: Oh ja.
2: <lacht> was denkst du zum Thema Bergankunft?
0: Ja, Da muss man leider hoch.
2: Also das, das ist was, was du in 2021 nicht so gerne erleben willst. Ja, da
0: werde ich aber nicht drum rumkommen, ne? Ja,
2: ja. Ähm, Wo würdest du am allerliebsten Mal mit dem Gravelbike eine Runde drehen?
0: Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, alles, was irgendwo mit Wald und ja, eine Verbindung mit Wasser hat, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ähm, beziehungsweise ich habe keinen favorisierten Platz, äh, ich probiere alles gerne mal aus.
2: Und mit wem würdest du gerne eine Gravel-Tour unternehmen? Ähm, Soll es eine schnelle oder
0: eine langsame sein? <lacht> das liegt bei dir. <lacht> ja, keine Ahnung, äh, fällt mir jetzt spezifisch niemand ein, ähm, aber gut, äh, wer sein eigenes Fahrrad, wenn, wenn, wenn sein eigenes Fahrrad äh, mit dabei ist, dann ist jeder sehr gerne bei mir willkommen?
1: Nicht mit den Trainingszielen.
0: Ja, mit denen habe ich ja immer die Möglichkeit zu fahren. Äh, deswegen kann ich auch anderen Leuten mal ein bisschen äh, Gravel-Touren beibringen. <lacht>
2: ähm, letzte Frage von unserem äh, Auftakt: Bier oder Kaffee? Leider Bier.
1: <lacht> Wunderbar. André, ja. Ähm, ich muss erst mal sagen, schade eigentlich, dass wir dich eine Folge zu spät hier begrüßen dürfen, denn in unserer letzten Ausgabe hatten wir unsere Karnevalsfolge. Und das hätte zu dir als Wahlkölner noch eigentlich perfekt gepasst, oder? Wie hältst du es mit dem Karneval?
0: So, mal so: Über die Jahre hat man, hat man das natürlich ein bisschen kennenlernen dürfen und können. Ähm, ich bin jetzt nicht wirklich der Jack, äh, aber hier und da mal so eine, zum Kneipenkarneval mitmachen ist auf jeden Fall äh, immer auf der Bucketlist, äh, jedes Jahr wieder. Aber meine Familie, meine Frau und meine Kinder, die sind auf jeden Fall sehr Karnevalsverrückt. Und äh, ja, jeder Umzug, der in der Nähe ist, wird, wird wahrgenommen. Aber so muss das, das sein. Das ist Multikulti und das, das gehört einfach hm. dazu, wenn man hier in, in hört, beziehungsweise bei Köln wohnt. Seit wann bist du jetzt in Köln? Seit 2005.
1: Hervorragend. Ähm, für einen Radprofi ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, äh, im Februar äh, irgendwie im Karneval abzutauchen, anstatt zu trainieren.
0: Ne? Dieses Jahr hat es auf jeden Fall sehr gut gepasst. Also Rosenmontag wäre perfekt <lacht> gewesen. Ähm, und ja, da macht man natürlich auch mal ein paar Ausnahmen, dass man vielleicht nicht über den Durst trinkt, aber doch, äh, äh, wenn man die Möglichkeit hat, dann äh, ja, also diese fünf, sechs Tage nimmt man dann schon mal mit
1: haben wir so ein schönes halbes Gölsch. Ähm, hm. Jetzt ist bei dir aber eher Emirate als Elverat angesagt. Erzähl unseren Hörern doch vielleicht erstmal kurz, wo wir dich gerade erwischen.
0: Momentan bin ich in Abu Dhabi, ähm, auf der Formel 1 Rennstrecke von Abu Dhabi in, in dem Yas Hotel. Das heißt, wir gucken hier auf die Rennstrecke, äh, wo jetzt auch gerade Rennen der, der F3 äh, Asian Cup mitmachen. Insofern, mhm. äh, ja, es ist es ganz spannend, das auch mal ein bisschen mit, mit, äh, mitzuerleben hier.
1: Aber ihr dürft nicht raus auf die Strecke.
0: Leider nein, weil hier wirklich äh, stündlich die Autos ihre Runden drehen. Gestern waren es drei oder vier Stunden am Stück. Ja, da hört man, ja, da hört man nicht viel. Auch wenn man, äh, ich glaube, das sind vier, fünf. Äh, Glas, Fenster hier. aber ja, man hört es doch sehr doll. Jetzt ist
2: Profi-Radsport zwar heute nicht ganz unser Thema, trotzdem kurz die Frage, was für Ziele hast du da unten?
0: Ja, wir wollen auf jeden Fall sehr gut in die Saison starten. Also wir haben ähm, natürlich viel vor, wir haben einen sehr guten Sprintzug hier. Hoffentlich mit mir als letzten Mann, der dann... Äh, ja, die Position äh, vorne verteidigen kann. Das wollen wir auf jeden Fall versuchen, wenn womöglich auch gewinnen. Ähm, auch mit Ben Hermanns und Chris Froome, der hier sein Debüt gibt für das Team. Mhm. Wollen wir natürlich gucken, was gesamt möglich ist. Ähm, aber ja, auf jeden Fall erstmal in die Saison reinkommen. Äh, auf jeden Fall Radrennen genießen. Das ist auf jeden Fall äh, im Vordergrund momentan.
2: Und wie sieht es wie sieht's bei dir allgemein aus für 2021? Was hast du dir für Ziele gesteckt?
0: Ja, generell möchte ich einfach genießen, Radprofi zu sein, Spaß dabei zu haben und dann wird alles andere dazukommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir haben gut trainiert, mit Sicherheit sind die ein oder anderen Rennen ausgefallen. Wir hoffen natürlich, dass das ja, Corona, das ganze Corona-Protokoll gut funktioniert, dass die Radrennen stattfinden können. Obwohl wir natürlich wissen, was wir jetzt hier für ein Privileg haben, dass wir Radrennen fahren dürfen und äh, reisen dürfen. Auch wenn das manchmal nicht einfach ist. Man äh, muss natürlich vielen, vielen Dingen äh, folgen, damit wir hier in unserer ja. Race-Bubble Race bleiben können und dass das gut funktioniert, äh, damit wir die Radrennen fahren können. Und Da hoffen wir einfach, dass wir gesund bleiben. Ja,
1: ja Du hast jetzt auch gerade in der, der Vorbereitung Besprechung schon schon erzählt. Ich meine, ihr seid jetzt so in Abu Dhabi, das stellen sich sicherlich viele cool vor, schöner in der Sonne, am Meer, ähm, aber ihr sitzt jetzt im Hotel und müsst da auf der Rolle trainieren, weil ihr nicht so richtig raus dürft.
0: Ja, wir dürfen schon raus, aber äh, wenn, wenn wir raus wollten, dann müssen wir halt eine Stunde bis zu so einem Radweg fahren. Ähm, und da hatte ich heute jetzt einen Tag vor dem Radrennen wenig Lust drauf und mhm. äh, habe dann die Rolle. Ein bisschen vorgezogen mit Rick zusammen, also sind wir nebeneinander in unserer Schweißpfütze umhergefahren, was jetzt nicht angenehm ist, aber gut, aus der Not macht man eine Tugend. Ne?
1: Ein Träumchen.
0: Ja, das ist äh, ja, Profileben. Ne?
1: Gut, kommen wir doch mal zu den richtig, wirklich wichtigen Dingen im Leben, nämlich dem Gravelbike, zumindest von unserer Warte aus. André Greipel, was halten Sie von dem Gravelbike?
0: Ich finde das natürlich genial, dass, dass, dass sowas entwickelt wurde. Ich selbst bin halt schon ja, durch den Wald gefahren auf einem Rennrad, wo wir uns normale normale Laufräder eingebaut haben mit ein bisschen Profil drauf. Das, da da gab es Gravel noch gar nicht, diesen Begriff. Deswegen,
1: Hast du das ja, Gravel Bike gefunden?
0: Ich habe das nicht erfunden, aber äh, das war halt unsere Jugend. Äh, ja. Das war unsere Ausbildung als Radsportler, dass wir ab Oktober mit so einem Rädern dann durch den Wald gefahren sind. Ne? Wenn man natürlich ein bisschen mehr Matsch auf den Reifen hatte, dann ist das schwer durch die Bremsen gerollt. Sagen wir mal so, da ist der Dreck an den Bremsen hängen geblieben. Mhm. Deswegen ist die Weiterentwicklung auf jeden Fall da gewesen. Aber äh, sagen wir mal, Crossrad, äh, Gravelbike. Uh, ist jetzt ein bisschen sportlicher, ein Prosrad ist uh, auf jeden Fall agiler. Aber uh, für mich war das im Winter immer schon ein Thema. Und uh, in einem Gravelbike uh, kann man auch vernünftig uh, uh, lange Strecken zurücklegen. Und uh, ja, das macht schon Spaß.
1: Definitiv.
2: Jetzt wird sich ja wahrscheinlich technisch von den, ähm, von den Wintern, als du noch ein Jugendlicher warst, bis heute viel getan haben. Was, auf was für ein Gravelbike bist du denn jetzt unterwegs?
0: Ja, jetzt habe ich einen äh, Factor Vista Bike, also äh, von unserem Sponsor, was jetzt äh, optisch natürlich ein sehr schönes Fahrrad ist, also eine sehr cleane Optik. Die, ähm, manchmal tut er das ein bisschen weh, wenn man damit natürlich Matsch <lacht> fährt, aber äh, ja, äh, man kann es ja danach wieder sauber machen. Musst du selber aber, putzen,
1: oder stellst du so einen Rick hin, damit er das macht.
0: Na, wenn ich das Rick putzen lassen würde, dann äh, weiß ich, wie mein Rad aussieht, also da... <lacht> äh, ja, da, 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 da brauche ich mein Rad eigentlich auch nur in die Ecke stellen, also ich bin da ja so ein bisschen äh, eigen, also für mich, bevor ich selbst duschen gehe, mache ich mein Rad sauber, also das ist äh, bei mir einfach so, dass ich äh, das von der Pika auf äh, so gelernt habe, dass das Rad sauber sein muss und äh, ja, da halte ich mich dran.
1: Ich glaube, das geht vielen von uns so.
2: Ich meine auch sogar, dass ich mal eine Instagram-Story von dir gesehen habe, bei der du äh, im Hof stehst bei dir und äh, das Rad <lacht> ründlich reinigst. Ähm, aber erzähl uns mal noch mal ein bisschen mehr über das Rad. Wie, wie sieht es in Sachen Ausstattung aus? Laufräder, Schaltgruppe? Wie bist du da unterwegs?
0: Ja, ich habe die äh, Shimano GX äh, Di2-Gruppe drauf. Also, ich bin elektrisch unterwegs. Ähm, ansonsten habe ich ja äh, ein filziger. Äh, Profil drauf, was jetzt auch auf der Straße sehr gut geeignet ist, ähm, aber doch äh, viel Komfort auch im Gelände bringt. Ähm.
2: Und ansonsten,
0: ja, die, ich habe Alu-Laufräder drin, äh, weil ich mit carbon äh, Laufrädern halt nicht so gerne durch den Wald fahre, äh, weil, weil mir das einfach am Herzen wehtut, wenn man mit Carbon-Laufrädern äh, wirklich mal <lacht> über Stock und Stein fällt. Also ich fahre dann keine Gravel-Touren, also ich ich äh, ja, lasse das dann schon mal durch den Wald ein bisschen krachen, also äh, da ist dann eine Kar gebrochene Carbonfelge nicht so förderlich. Ja.
2: Eine Tour, 2000 Euro Schaden.
1: Wobei die Dinger ja, ja auch un unwahrscheinlich viel aushalten mittlerweile. Ja. Äh, Gretchenfrage ist natürlich auch im Rennradsport immer mehr, aber bei den Gravelbikern ja vor allem ein ganz großes Thema. Tubeless oder nicht?
0: Tubeless habe ich ausprobiert, ähm ja, ich bin aber so ein, so ein Verfechter von einem Schlauch noch mit drin,
3: mhm.
0: äh, weil ich bin mal mit Jupylus losgefahren und ich sah aus wie ein, wie ein Schwein danach, äh, als ich einen Platten hatte und äh, ja, das macht keinen Spaß, wenn das in den Sachen drin bleibt, also deswegen, ja, fahre ich gerne mit einem Schlauch drin, wie,
2: wie ist das jetzt bei euch, wenn wir doch nochmal kurz so den, zum Profiradsport äh, switchen, wie ist es bei euch im, im Peloton so? Weil es gibt ja schon immer mehr Fahrer die auf, oder Teams, die auf Tubeless setzen. Wie sieht es bei euch da aus?
0: Ja, also wir, wir sind da natürlich auch dabei, äh, Laufräder mit, mit Tubeless zu fahren. Ich selbst bin es jetzt noch nicht gefahren, ähm, ja, weil ich immer so ein, so ein kleines... Horror-Szenario im Kopf habe, wenn ich äh, mit Tubeless einen Platten bekomme, dann äh, ja, hast du eigentlich wenig Chancen. Ja? Ähm, also ich bin immer noch ein Verfechter von Schlauchreifen. Äh, bei anderen Teams hat man natürlich gehört, dass die mit Tubeless unterwegs sind. Was ich jetzt aber äh, durch die Blume, durch äh, so ein bisschen wieder in die äh, Tubeless-Ready, beziehungsweise mit einem Latex-Schlauch Uh, dass sich das in die Richtung wieder ein bisschen entwickelt hat, dass man halt mit Clincher, mit Latex-Schläuchen fährt, uh, weil es einfach, glaube ich, ein bisschen mehr Sicherheiten bringt auch, ne? Hm. Können wir mal wieder
1: zum Thema Gravel kommen, bitte? Herr,
4: zu, Herr
2: Müller zum, zum Thema Gravel. <lacht> ähm, du hast uns ja schon gesagt, äh, ähm, dass, du, dass dich das Gravel-Bike dein ganzes Leben begleitet, aber ähm, du hast ja... Äh, Du bist jetzt 38 Jahre alt, das heißt, deine Karriere wird jetzt, ja, wird sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich äh, dem Ende zuneigen. Könntest du dir vorstellen, dass das Gravel-Bike dich auch nach deiner Straßenkarriere begleitet weiterhin? Ja, im Prinzip
0: äh, braucht man nur ein Gravel-Bike. Also da, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, dass man ein sportliches Fahrrad hat, äh, was optisch natürlich äh, cool aussieht. Und äh, ja, man braucht eigentlich nur einen Ersatzlaufradsatz, um äh, dann auf der Straße unterwegs zu sein. Also im Prinzip glaube ich, dass das äh, meine Wahl sein wird, äh, wenn ich dann irgendwann mal aufhöre mit Radfahren. Mhm.
1: Aber im Moment ist Gravelbiken für dich ja wahrscheinlich eher mit einer ähnlichen Intensität wie auf dem Rennrad auch zu fahren, nur vielleicht ein bisschen andere Strecken, oder? Aber kannst du dir vorstellen, auch mal vielleicht später, vielleicht auch jetzt schon, in die, die Bikepacking-Richtung zu gehen, also wirklich auch mal mit äh, Schlafsack und Zelt oder sowas am Rad mal mehrere Tage unterwegs
0: zu sein? Ja, natürlich über sowas äh, denkt man drüber nach. Ähm. Aber momentan glaube ich, äh, äh, ja werde ich, ich wenig Zeit für sowas haben. Und wenn wir halt Zeit haben, dann ist es auch meistens ziemlich kalt. Aber klar, das ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, dass man äh, so eine Tour auf jeden Fall mal bewältigen möchte. Und äh, mal gucken, in welche Region es mich dann treibt. es mhm. war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, glaube ich.
1: Ich meinte jetzt auch vor allem dann eher dann irgendwann mal in der Zeit nach der Karriere, wenn du ja, natürlich. dich auf solche Abenteuer einlassen kannst.
0: Ja, das, das äh, mit Sicherheit. Ne?
2: Ich glaube, äh, Rick hat letztes Jahr, oder? Hat nicht Rick sowas mal gemacht mit einem Kollegen? Zumindest, aber also die, glaube ich, haben in, uh, in Hotels geschlafen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, genau. Das ist dann uh, nicht dasselbe. Ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Was, was Werner im Vorfeld noch interessiert hat, wo wir uns darüber unterhalten hatten auch schon und überlegt haben, ob das ähm, vielleicht interessant sein könnte... Wie würdest du dazu stehen, wenn man zum Beispiel im Rahmen der Tour de France oder einer anderen großen Rundfahrt mal sagen würde, wir ziehen jetzt mal eine Etappe komplett auf Gravel durch?
0: Im Prinzip ist sowas ja alles schon passiert, nur mit normalen Laufrädern. <lacht> also ja, ich sag mal so, eine Tour de France hat immer äh, eine eigenwillige Streckenführung ich glaube nicht, dass die Mannschaften jetzt äh, darüber nachgedacht haben, ähm, Gravelreifen dort einzubauen, aber wenn man halt beim Giro d'Italia gesehen hat, äh, Strade, Bianca, ich glaube, das kommt dem Ganzen schon sehr nah, mhm. also ist alles schon passiert, nur halt nicht mit Gravelreifen, also wir sind dann halt äh, ja, mit den normalen äh, Straßenreifen, mit ein bisschen breiteres Profil, äh, sind wir dann halt gefahren, also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal beim Giro 2010 äh, im Regen die Strade Bianca gefahren bin. Mhm. Giro und, und das war, das war echt äh, kein Spaß. Also im strömenden Regen. Nach 200 Metern hat man äh, den Sand im Sitzleder gehabt. Also das war alles andere als angenehm. Und hat auch bei weitem keinen Spaß gemacht. Also äh, kann ich nicht empfehlen, im Regen auf den Gravel, Strade Bianca. Straßen umherzufahren. Ja,
1: also, ja. Wenn, wenn wir irgendwelche Gravelbike-Unternehmungen im Rahmen des Gravelbike-Magazins machen, dann regnet es eigentlich immer. Da können wir uns fest drauf verlassen.
2: Aber oh, Straße ja Bianca hatten wir noch nicht.
1: <lacht> nicht, nicht auf dem Gravelbike, das ist richtig, nur auf 60 Jahre alten Stahlrennen.
2: Und nicht im, nicht, im, äh, nicht im Rennen vor allem. <lacht> ich sage immer, das sind,
0: das sind dann die Momente, wo du Charakter beweisen kannst und äh, die Sache durchziehst, ne?
2: Glaubst du, dass, dass ähm, die Industrie pusht das Thema Gravel ja gerade stark? Glaubst du, dass dann Gravel-Rennen bei den Profis auch immer mehr werden? Also man hat so den Eindruck so ein bisschen, dass die Veranstalter in den letzten Jahren sich schon vermehrt damit befassen. Aber wie siehst du das?
0: Ja, man verfolgt die Szene natürlich so ein bisschen. Die ist natürlich auch ein bisschen anders als die äh, Rennrad- beziehungsweise Straßenszene. Ähm, aber ich hm. denke, dass das auf jeden Fall Zukunft hat, äh, dass immer mehr... Leute so ein Alternativrennprogramm vielleicht fahren werden, wenn es dort eine richtige Rennserie geben würde. Ähm, also das kann ich mir schon vorstellen, dass äh, man somit natürlich auch mehrere Sponsoren für sowas begeistern könnte. Also definitiv äh, ist das äh, ja eine schöne Entwicklung, so zu sehen.
1: Du hast gerade gesagt, die Szenen sind anders. Was ist denn so für dich der größte Unterschied zwischen, zwischen den Szenen, zwischen diesen Welten Rennrad und gravelbike
0: ja, momentan ist es so ein bisschen zu sehen, dass äh, die Leute einfach auch da, dafür gemacht sein müssen. Also wenn man halt hier diesen Le Lakeland Morton sieht, äh, der ist halt, äh, wenn man ihn ein bisschen näher kennt, eigentlich auch äh, prädestiniert dafür, dass er äh, äh, ja seine eigenen Trainingslager als Profi so ein bisschen gemacht hat. Er hat dann ist dann halt losgefahren mit einer Zahnbürste und einer Zahnpasta, einen Zelt hinten eingepackt und hat dann gesagt, okay, ich bin mal der Woche weg und fahre durch die Gegend und schlafe halt im Zelt. Äh, also man muss auf jeden Fall schon von der Einstellung her dafür gemacht sein. Äh, mit Sicherheit sind, sind extreme Events dabei, aber äh, ja, es gibt auch äh, ja, kürzere Events, die dann äh, natürlich auch mehr auf Rennen gemacht sind. Ähm, aber so ein, so ein Abenteuer-Event, wie so ein Lakeland-Morton da mit 300 mhm. Kilometer oder 380 mhm. Kilometer macht, das sind natürlich äh, Events, äh, die nicht jeder machen kann äh, und auch nicht jeder aushält. Äh,
2: Lachlan Morton ist natürlich bekannt. Ich weiß, dass Ten Tendam sich auch relativ stark engagiert jetzt nach seiner Karriere. Kennst du noch, noch andere Profis oder auch deutsche Profis, die sich immer mehr für Gravel begeistern?
0: Ich habe gehört, dass jetzt der Paul Voss wohl in diese Szene mit einsteigen wird. Ähm, aber momentan ist es äh, relativ ruhig, beziehungsweise dafür bin ich vielleicht auch nicht derjenige, der da mehr zu sagen kann, weil ich ja äh, die Szene jetzt nicht gerade so nahe verfolge.
1: Ein wesentlicher Unterschied ist ja tatsächlich auch, dass äh, du nach so einem Gravel-Event, ich will das ja mit, jetzt nicht Rennen nennen, dann oft aber abends noch zusammensitzt, dann machst du irgendwie ein Lagerfeuer, trinkst noch zwei, drei Bier zusammen und so. Das ist bei Rennradrennen ja doch eher selten gesehen, ne?
0: Ja, ich bin ja schon eine Weile Profi, also äh, ich habe auch schon den einen oder anderen Abend mit meinen Teamkollegen zusammengesessen, auch mit anderen Fahrern, äh, wo wir dann auch mal ein paar Bierchen getrunken haben. Also äh, es gibt auch äh, Straßenrennen, die so funktionieren, ja.
1: Aha. Hast du da Tipps für uns? Wo müssen wir mal hin?
0: Ja, momentan ist das jetzt natürlich äh, nicht mehr so... Äh, Phase. Also das äh, war früher so, äh, der Radsport wird immer, immer fortgeschrittener, also äh, ja, man darf sich einfach äh, keine großen Fehler erlauben, sondern mhm. äh, ja muss, muss schon professionell auf jeden Fall an die Sache rangehen, also da passt mhm. sowas jetzt nicht mehr wirklich rein.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, in dem Moment, wo das Revelbiken sich mehr professionalisieren würde, würde wahrscheinlich dieser, dieser Charme auch ein Stück weit verloren gehen, ne?
0: Ich glaube, wenn man dann halt dort eine Lizenz löst und in der Rennserie teilnimmt, dann ist das so wie... Ja, das, das muss draufstehen, dass man danach auf jeden Fall ein Bier an der Theke trinkt. Ansonsten, ansonsten...
1: Kommt gibt's, mit in die Wertung.
0: ...gibt es gibt's Strafminuten oder was weiß ich. Irgendwie muss das schon geregelt sein, damit okay. man das ganze Ambiente ein bisschen behält. Ne?
2: Und das das finde ich gut. gut. Ein Bier, eine Minute Zeitgutschrift. Das wäre auch ein, Kultur auch mal ein spannendes Konzept. Ähm, Felix, du wolltest doch über, über, wir hatten ja das Lieblingsgetränk heute schon, du wolltest doch brennend über dein Lieblingsgetränk sprechen.
1: Du das, genau, du hast das eben schon in unseren sieben Fragen, sieben Antworten angesprochen. Aber nichtsdestotrotz ein Thema, das viele Rennradfahrer und auch Gravelbiker gleichermaßen begeistert und antreibt, ist ja der Kaffee. Wie ist das bei dir? Kaffee, André Greipel.
0: Ja, Kaffee ist natürlich äh, immer ein Ziel, was man vor Augen hat, wenn man trainiert. Äh, oft ist es so, dass ich halt äh, losfahre, ohne wirklich Lust zu haben im, im Training. Ähm, äh, aber mich dann so ein eine, so Kaffee-Stop auf jeden Fall motiviert, um loszufahren und äh, die Strecke auch ein bisschen länger äh, zu planen, als es, als man wirklich Lust hat. Also Kaffee <lacht> ist auf jeden Fall eine Must-Have. Äh, ja, und, und ja, ich, ich würde sagen, ich bin jetzt kein Kaffeekenner, aber ich bin auf jeden Fall ein Genießer und äh, ja, äh, habe mich da auch ein bisschen mehr mit beschäftigt und äh, ja, daher ja, wird es jetzt äh, dann die Gorilla-Kaffeesorte von äh, ihren Magistrale geben, äh, mit denen ich da zusammenarbeit zusammengearbeitet habe und äh, ja, äh, da brauchte ich auch nicht so lange äh, probieren, <lacht> sondern äh, ja, die Jungs, die haben auf jeden Fall. Ein gutes Know-how und äh, wir haben zusammen eine sehr gute Sorte äh, ja, ausfindig gemacht, um äh, ja, den Kaffee genießen zu können.
1: Genau, du, damit schließt sich auch der, der Kreis und äh, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir heute mit dir sprechen, dass du deinen ähm, Gorilla-Kaffee mit Il Magistrale Cycling Kaffee jetzt rausbringst und äh, wir ähm, jetzt neuerdings von Il Magistrale Cycling Kaffee auch angetrieben werden hier mit unserem Podcast. Ähm, wie sieht das denn aus? Was die, diese Zusammenarbeit? Du hast bringst deinen eigenen Kaffee jetzt raus, was war deine, deine Rolle? Wie hast du da mitentwickelt? Musstest du 30 verschiedene Rüstungen ausprobieren oder selber rüsten oder was, was hast du gemacht?
0: Nein, also ich bin nach Vermont gefahren, da wo die, wo die, wo der Kaffee äh, verpackt wird und auch geröstet wird. Ähm, und ja, wir haben äh, verschiedene Kaffeesorten aus äh, Costa Rica, Indien, ähm, Guatemala, Äthiopien. Ähm, haben, wir, haben wir aufgebrüht, wie man es halt macht, wie man es verkostet. Und haben dann äh, probiert, wie viel Prozent von jedem Kaffee äh, in meinen Gorilla-Kaffee oder in unseren Gorilla-Kaffee dann zusammenkommt, um die perfekte Mischung zu haben. Mhm. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war eine sehr schöne Erfahrung. Und äh, ja, ich glaube, es ist ein sehr guter Kaffee rausgekommen, der sowohl für Siebdruckmaschinen gut funktioniert und äh, ja, auch für normale Maschinen sehr gut funktioniert, also Vollautomaten sind auf jeden Fall auch bringen auch einen sehr guten Kaffee zustande, also äh, das ist natürlich schwer, wenn man äh, nicht ganz so viel Ahnung hat, wie die Jungs von Il-Magistrale dort die beste Mischung rauszufinden, aber ich habe mich überzeugen lassen.
1: Ist das denn jetzt ein Kaffee, der ausschließlich für Sprinter gedacht ist? Oder dürfen die noch Bergfahrer oder Gravelbiker trinken?
0: Sagen so, mal so, es macht einen auf jeden Fall schneller. <lacht> also ich bin halt, ich bin halt jemand, der sehr, äh, sehr gerne starken Kaffee trinkt. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist halt ganz gut gelungen. Und äh, wenn man äh ich hab, ich habe selbst eine Rocket zu Hause, also es ja, macht, schon, macht schon einen schönen Kaffee, muss, muss man ganz ehrlich zugeben, wenn man, wenn man die perfekte Herstellung drauf hat. Ja.
1: Das ist korrekt und wo du da gerade schon drüber sprichst, ich habe äh, gesehen, du trinkst deinen Kaffee auch gern mit Hafermilch.
0: Ja, es ist äh, auf jeden Fall, eine. ich habe so, so eine kleine Laktoseintoleranz, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich vertrage äh, normale Milch nicht so gut. Deswegen äh, ist Hafermilch auf jeden Fall eine sehr gute Alternative und mhm. äh, ja verfeinert auf jeden Fall den Kaffee.
1: Wie hältst du es mit der Latte Art?
0: Bist du Vielleicht Künstler besser, sagen oder wir, sagen wir so, ich habe äh, ich habe sehr viel probiert. Also einen Herz kriege ich hin, eine, eine Palme kriege ich auch hin, äh, aber manchmal mache ich mir dann. Äh, also meine Frau trinkt eher Kaffee mit Milch, aber seitdem ich auch ein bisschen mehr mit Kaffee beschäftigt bin, trinke ich Kaffee lieber schwarz, um halt auch wirklich äh, das Aroma äh, besser zu schmecken und ähm, ja, das ja, ich glaube, dass äh, dem Ganzen äh, verfällt so jeder äh, Kaffeeliebhaber so ein bisschen, dass man den Kaffee auch dann schwarz trinkt.
2: So wie ich das jetzt raushöre, ist es bei dir nicht nur eine Sache fürs Training, sondern auch äh, vor und nach dem
0: Training und so weiter. Ja, leider manchmal ein bisschen zu viel, ja. <lacht>
1: Aber nochmal ganz kurz, also Hafermilch, das heißt jetzt nicht, dass du dich generell auch vegan ernährst,
0: oder machst du das? Nein, nein, das mache ich nicht. Also äh, Dafür esse ich viel zu gerne, um auf Dinge verzichten zu müssen. Ja, äh, natürlich ist das momentan ein Trend so, diese vegane Ernährung, aber äh, als Leistungssportler, glaube ich, äh, ist es schon schwierig, auf die einen oder anderen Dinge verzichten zu müssen, wenn man sich an diese vegane Diät Halten möchte.
1: Man kann auch vegan sehr viel und sehr gerne essen, wie ich leider immer wieder an mir selber feststelle. Das geht. <lacht>
2: <lacht> ähm, Lass uns noch mal, noch mal kurz zurück zum Kaffee kommen. Ähm, eine Sache ist noch besonders, und zwar ein Teil des Kaufpreises geht direkt an die ALS-Forschung, für, du, du, für die du dich äh, seit Jahren sehr stark einsetzt. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat.
0: Ja, genau, das ist... Äh Natürlich auch, äh, so kam es ein bisschen zu der Zusammenarbeit, also die Magistrale, die wollen natürlich auch was Gutes tun und äh, genauso mache ich, mach ich es äh, auch. Ähm, ich sag mal, ich möchte jetzt äh, kein Geld großartig da, damit verdienen, sondern äh, möchte was Gutes tun und ich glaube, das ist eine gute Sache, dass ähm, ja, 15 Prozent äh, circa von, von jedem Paket in die ALS-Forschung geht. Daher denke ich, ist das auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für die für Magistrale und natürlich auch für die Forschung von ALS.
1: Du hast in den vergangenen Jahren ja schon, schon verschiedene Aktionen, gerade mit diesem Ziel, auch durchgeführt. Was, was treibt dich da an? Hast du da einen persönlichen Bezug oder warum, warum machst du das?
0: Da vor drei Jahren ist meine Mutter an ALS verstorben. Deswegen ist ja das ist einfach eine Herzensangelegenheit, dass äh, die Sache, mhm. äh, was meine Mutter vorhatte, nämlich äh, ja, mehr über diese Krankheit herauszufinden, dass mich das so ein bisschen weiterhin antreibt, dass ich äh, versuche, die Forschung anzutreiben. Äh, mit dem Geld, was wir über die anderen Jahre gesammelt haben, haben wir äh, mit dazu beigetragen, dass äh, eine komplette Forschungsstelle in Greifswald äh, äh, ja, über die DZNE, also das ist die. Die äh, ALS-Forschungsstelle, die sich äh, mit Nervenkrankheiten beschäftigt. Und äh, das, die ALS-Krankheit ist ja eine Nervenkrankheit. Und in Rostock haben wir es geschafft, dadurch äh, eine komplette Arbeitsstelle äh, zu schaffen. Und äh, ja, hoffen natürlich mehr über diese Krankheit herauszufinden.
1: Mhm. Es gab ja vor, oh, was war das, sechs, sieben Jahren, gab es ja diese Ice Bucket Challenge, ähm, in der das Thema mal so ganz groß weltweit in den Medien war. Ähm, aber seitdem ist es ziemlich ruhig geworden. Weißt du, oder du, du weißt es bestimmt, wie sich äh, die Forschung auch seitdem entwickelt hat? Ob es Fortschritte gegeben hat?
2: Ja, es
0: ist natürlich schwierig. Ich sage immer, die, die, die Menschen, die fliegen auf den Mond und äh, gehen auf den Mond spazieren, aber ja, man weiß nicht, äh, was wirklich an dieser Krankheit dran ist und, und auch in vielen anderen Krankheiten natürlich auch. Äh, mit Sicherheit gibt es immer gute Ansätze, aber so eine Forschung über eine Krankheit äh, geht über viele Jahre und äh, jedes kleinste Puzzleteil hilft dazu bei, dass äh, irgendwann dieses Puzzle komplett ist, um, um gegen diese Krankheit vorzugehen und um sie eindämmen zu können. Ähm, und äh, deswegen ist es momentan, Natürlich ziemlich weit weg, gegen diese Krankheit da direkt irgendwas zu finden, um, um sie zu stoppen. Ähm, aber ich äh, bin gerne bereit, dafür, äh, weiterhin mich weiterhin dafür zu engagieren, damit man äh, schnell sehr viel über diese Krankheit erfahren kann.
1: Okay, sehr gut. Und wie du gesagt hast, 15 Prozent jedes verkauften Gorilla-Cafés geht in die ALS-Forschung. Also nicht der Kaffee, sondern das Geld dafür.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall wichtig, ja. Sehr gut. Ja, dazu kann, kann ich vielleicht noch sagen, dass äh, wer Lust hat, natürlich äh, diese ganze ALS-Forschung ja auch zu unterstützen, der kann auf meiner Homepage äh, gerne darüber mehr lesen und ja. äh, kann sich dafür engagieren äh, und ja. Jeder Euro hilft und äh, geht äh, zu 100 natürlich direkt in die Forschung.
1: Verlinken wir natürlich auch in unseren Shownotes unten, da könnt ihr direkt draufklicken und dann seid ihr bei Andre auf der Seite und könnt euch darüber informieren. Andre, damit äh, sind wir auch schon durch mit unserer schönen halben Stunde Talk mit André Greipel in Abu Dhabi. Äh, wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei deiner Tour durch die Emirate und natürlich auch den Rest der Saison. Wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit, äh, so kurz vor, vor dem Start in die Saison und in die Rundfahrt. Ähm, vielleicht sieht man sich ja mal auf den Straßen rund um Köln im Laufe des Jahres, äh, am liebsten natürlich auf den Schotterstraßen.
0: Ja, das ist, äh, ich halte meine Augen offen, ähm, <lacht> aber ich bremse für niemanden, ne? aber ich warte. <lacht> dann sage ich aber, ne? So,
1: das war unser Gespräch mit André Greipel. Was fehlt uns noch? Berlin. Berlin fehlt uns noch, Berlin. wir müssen bei Sascha anrufen. Wir funken äh,
3: nach Berlin. Berlin, Und Berlin, Berlin. Und wir schalten Berlin. nach Berlin. Ja, richtig, danke. Schön oh,
1: die, die Stimmung kippt, ja. wir rufen schnell. Berlin. Mahlzeit, Sascha hier. Sascha. Sascha,
4: guten Tag. Hallo. Hi Sascha. Das
1: versammelte Gravel Collective ist hier für dich.
4: Oh, das, das freut mich sehr. Ich wünsche euch erstmal alles Gute zum ersten Jahr.
1: Ha, wir dachten, du singst jetzt für uns.
4: Nee, mir wurde mal gesagt, kann ich kann nicht gut singen. Deswegen ich hätte äh, sich ein
1: bisschen mehr ins Zeug legen können. Aber okay. ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es besser so. Na hoch
4: sollen sie leben, an der Decke kleben, runterfallen, hm, aufknallen. <lacht> Wo ist das Leben? Vielen Dank, Sascha. Mein Herz. Ja. mein Herz. Wie ist die Lage in Berlin? Sehr sonnig, heiß, 20 Grad, kein Schatten, wunderbares Wetter. Wunderbares Gravelwetter. Also du hm. willst aufs Rad ich würde gerne aufs Rad, aber ich gehe mit meiner Tochter gleich raus, die den ganzen Tag Homeschooling mit mir ertragen musste, um den Ausgleich zu finden.
1: Ja, aber das ist ja noch, ein, wenn es eine Sache gibt, die schöner ist als Radfahren, dann ja das.
4: Dann das, das stimmt. Da geht es nicht Homeschooling, oder nicht was? nicht zusammen Radfahren gehen? <lacht> mit, mit meiner Tochter, doch, ich werde mit meiner äh, Tochter Radfahren, aber natürlich nicht gröbeln, sondern sie fährt nur lieber auf dem Bürgersteig, wenn sie überhaupt fahren will. Da kommt sie nicht nach mir.
1: Ich sehe, da ist noch Luft nach oben.
4: Auf jeden Fall. Sascha, warst, du denn, warst du denn schon Radfahren? Allerdings war ich schon Radfahren. Du meinst dieses Jahr? Oder überhaupt? Ja. Dieses Jahr. <lacht> dieses Jahr tatsächlich letzte Woche das erste Mal am Wochenende. Oder vielleicht das eineinhalbste Mal. Was aber Warum? in einem und mit einem kaputten Bike geendet ist.
1: <lacht> was ist denn da los? Hm? Was ist denn da los? Erst was kommst du nicht was? aufs Rad und dann machst du es kaputt.
4: Ja, ich wollte mal wieder über einen drei Meter hohen Baumstamm springen und bin hängen geblieben, oben im Ast. Nein. <lacht> ich glaube, ich äh, habe ein bisschen zu viel zugenommen und da hat äh, etwas nachgegeben an meinem Bike, <lacht> was ich jetzt aber schon repariert habe. Aha, Details?
2: Details hm, nee, müsst Details du aber keine die, verraten.
4: Details verrate ich nicht. Hm. Die, die gibt es nicht. Hast du
1: mit, mit, mit Gaffer-Tape oder mit äh, Kabelbinder repariert?
4: Na, ich habe erst Cory angerufen. Und Cory meinte, ich soll von, von dem Baum die äußere Schicht abpopeln und daraus mir ein Band basteln. <lacht> halt auch probiert, hat aber nicht geklappt.
1: Oh was ist denn so heute was, los hier?
4: Sowas kann nur Cory.
2: Hast du dir aus Powerbar-Folie einfach mal einen neuen Reifen gestrickt?
4: Piep!
2: Was?
1: Vielleicht <lacht> 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 sollten wir zeigen, ja, künftig äh, einfach die kompletten äh, Gravel Time-Episoden bloß mit Sascha rumlabern ja, und uns genau. überhaupt keine, keine konkreten kommunikativen Ziele mehr setzen.
3: Klingt, nee. klingt vernünftig. <lacht> hey, du hast mich auch noch gar nicht
1: gefragt, was so los
4: ist.
1: Habe ich wohl. Ich habe gefragt, wie ist es in Berlin? Das war deine Vorlage. Da hättest du irgendwas zu sagen. Ach, hast du ja auch, aber möchtest du also. noch was so loswerden? Ansonsten?
4: Wie? Ansonsten? wie? Sascha, ja. Stichwort
3: Dolomiten. Dolomiten. <lacht>
4: Ach, die Dolomiten, die Ja, auch wie noch. ist die Lage, Sascha? Verdammt. Die lachen Dolomiten, die macht mich echt wahnsinnig. Ja, wir sind endlich soweit, oder fast soweit. Am 1.3., sprich kommenden Montag, ich denke mal abmittags, kann man diese tolle Reise buchen. Und zwar Welche auch. Welche Reise? Erzähl hm? mehr. Die Gravel Land Alter bei dir. Genuss trifft Gravel. Wann? Wann? Vom 13.06. bis zum 20.06. diesen Jahres. Für wen? Für wen? Für alle Gravel-Verrückten, die gerne eine geile Woche mit uns verbringen wollen. Auf dem Gravel-Bike, mit Lecker Essen, tollen Aktionen und einer wunderschönen Landschaft. Sehr gut. Das genau. war doch
3: jetzt die, 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 die Vorlage perfekt
4: genutzt. Ihr sagt noch, wo man sich da anmelden kann. Ja, genau. Oder www. TheGravel. Nein, falsch nee, ist ja falsch. Ja. www. TheGravelClub. Nein, das kommt in dot. dot. com. <lacht>
3: also nochmal zu mitdenken. Kann In
4: den, den Browser eingeben. Ich Vorschlag. Also gib einfach in den Browser ein. <lacht> TheGravelClub. dot.
3: Wir werden das zur Sicherheit verlinken in den Show Notes, liebe ja, Leute. <lacht> Vielleicht
2: machen wir noch ein Gewinnspiel raus. die Hörer und senden uns die richtige URL per E-Mail zu und der, der, Gewinner, <lacht> <lacht> der Gewinner kriegt.
4: Ja, also jeder ja. Mal, ich habe heute schon den ganzen Tag nur auf euer Wohl gesoffen zum Einjährigen. <lacht> ähm, dann kommt sowas dabei raus. Aber haltet euch ran, es gibt nur 20 Plätze für diese tolle Reise. Ja? Klingt ziemlich cool, äh, du bist aber auch dabei, oder? Ja, ich habe ein E-Bike schon bestellt, wenn es so weitergeht. Ja? So. nicht. Super. Aber man kann ja nicht alles haben. Man kann nicht alles haben, genau. Sascha, ja.
3: hervorragend. Okay, cool.
1: dann gehen wir davon aus, dass, was hast du gesagt, am 1.3.?
4: Am 1.3. wird das Buchformular um, freigegeben.
1: Am, am frühen Vormittag alle Plätze ausverkauft, wegreserviert und äh, sind. Und da nichts mehr zu machen ist und die Leute, die die Butze einrennen. Genau. Sascha, mehr, Sascha, danke dir.
3: Danke dir. Mehr dazu in zwei Wochen von dir, würde ich Grüße nach Berlin. Viel Spaß äh,
4: mit deiner Tochter auf dem Rad. Genau. Ich danke euch für dieses unterhaltsame Gespräch. <lacht> <lacht> also,
3: danke dir auch, Sascha.
4: <lacht> also, macht weiter so. Bis dann.
3: Und ciao, ich tja, würde sagen, ciao. Macht's gut. Wir hören schnell auf, Leute, oder?
1: Ich würde sagen, wir hören schnell auf. Genau, das ist ja nicht mehr zu ertragen. Wir sind am Ende unserer äh, Folge von Gravel Time, dem gravel Pike, bike bike bike, bike. <lacht> dem Gravel Bike Podcast Powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Denkt an eure 20% Rabatt, ja. die ihr mit dem Code GravelTime20 beim Einkauf auf äh, magistralecyclingcoffee.cc bekommt und folgt uns natürlich auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf äh, allen möglichen Kanälen, die ihr irgendwo findet. Wir hören uns bei der nächsten Folge Gravel Time und ähm, von euch noch irgendwelche letzte Worte?
2: Ja, ich frage mich die ganze Zeit, was passiert, wenn ich statt Gravel Time 20 Gravel Time 100 eingebe.
3: <lacht> Versuche erst
1: das, <lacht> das ist der interne Code für uns.
3: Okay, Leute. Wir sehen uns also, auf dem Gravel Bike. Bis nächste Woche. Nee, bis in zwei Wochen. Wir <lacht>
4: hören uns auf dem bis bald. Podcast. Ciao, Tschüss. ciao. Macht's gut. Gravel on. Ich jetzt Kacke.